0: versículo 36. Eu quero externar a Jesus essa noite por estarmos aqui louvando a Deus, sentindo a sua presença e glorificando a ele. É sempre um prazer poder retornar a essa casa, né? Apesar de só ter vindo duas vezes, né? Pastor Isabel, a gente teve aqui, eu acho que foi daqui a dois anos atrás, né, no aniversário da pastora Isabel, ministrando, e foi foi um prazer, e é sempre um prazer estar aqui, Se dias eu estava orando, e Deus me lembrou do pastor Nenê e da pastora Isabel, eu mandei um áudio, disse, pastor, vocês estão na... Pastor, vocês estão nas minhas orações. E aí, aprovidei os dias depois a pastora Isabel me convidar para estar aqui, pregando a palavra de Deus, é sempre um prazer, viu... É bom ver alguns rostos que são conhecidos, né? É bom saber que vocês estão firmes na fé, na graça, né? É bom saber que, por mais que muita gente tenha desistido, você ainda continua de pé. Então dá um sorriso para quem está do seu lado, mesmo de máscara, sorria com os olhos, vai. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Tem gente que não gosta disso, eu também não gosto muito não, mas vai lá, olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ela e diz para ela, muita coisa não muda. Não, gente, tá calor, né? mas não ria é pior. Então vamos lá. Olha para essa pessoa de novo e diz assim, ó, muita coisa não muda. E tem algo que não pode mudar. Pergunta pra ela assim, você sabe o que é? Você continua de pé. Eu queria que você entendesse isso. É espiritualmente falando, porque a gente olha para a luta, olha para a prova, olha para a situação e diz, mas nada está mudando, Deus está olhando para você essa noite já no início dizendo, mas tem algo que não mudou e não pode mudar, você é de pé na minha presença. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, o texto é conhecido e ele diz assim, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões Rogando-lhe que não se demorasse vir ter conosco Eu vou repetir o 36 E havia em Jope uma discípula chamada Tabita Que traduzido quer dizer Dorcas E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um aleluia? Gente, o texto que a gente leu é muito conhecido Eu queria um pouco da sua paciência Só para a gente pensar a respeito do texto que nós lemos Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos Ele está recheado de situações ou coisas que estão acontecendo Quando a gente discorre Atos, a gente lembra da igreja primitiva Igreja essa que nasceu no Calvário, ora, os primeiros momentos da igreja, depois de Cristo haver sido ah, crucificado e haver ressuscitado, mas quando a gente para um tempo para observar atos dos apóstolos, ele não deveria, na verdade, ser chamado atos dos apóstolos, deveria, na verdade, ser chamado atos do Espírito Santo, porque é onde a gente aprende com veemência e intensidade, ou a intensidade do Espírito Santo sobre a igreja. Quando a gente lembra da morte de Jesus, quando a gente se lembra da ressurreição, a gente se lembra que quando Jesus ressuscita, ele vai aparecer aos seus discípulos como provas infalíveis e inefáveis. E esse período, a epígrafe do texto de Atos 1, narra como o período da ascensão. Ascensão quer dizer o período antes da subida. Esse período antes da subida, Jesus vem conversar com os seus discípulos. Quando Jesus vem conversar com os seus discípulos, ele vem falar a eles aquilo que ele já havia pregado durante três anos e meio, aproximadamente, que Jesus esteve com os seus discípulos. E eu quero que você imagina, porque quando a Bíblia nos traz a história e quando nos lembra essa história, nos lembra que o período da ascensão nada mais é e nada menos é, do que aproximadamente 40 dias Então eu quero que você pense Jesus após ter ressuscitado Ele aparece aos seus discípulos Pregando a mesma coisa Quando você discorre Atos 1 Você lembra do texto Mas ficar em Jerusalém até que do alto Sejais revestidos de poder Mas ficar em Jerusalém até que do alto Sejais revestidos de poder Só que quando a gente lembra Das instruções de Cristo a respeito ou falando aos seus discípulos a gente vai ver que Jesus tem uma certa dificuldade, por quê? Porque os discípulos estão com a mente embaixo e Jesus está olhando para eles e dizendo enquanto vocês focarem na terra, olharem para a terra e só viverem na terra nada vai chegar para vocês mas quando vocês correrem para Jerusalém e esperar do alto vir o Espírito Santo vocês vão provar coisas que a terra não pode te dar Tá bom que você está pensando ainda... E eu vou ficar calma... Porque você vai pensar comigo... Até eu finalizar essa mensagem... Parece que Jesus estava querendo dizer... O que Paulo escreveu à igreja... Aos felipos... Ou aos filipenses... Ele disse... Eu oro para que vocês amem mais... Mas... Além disso... Eu oro para que vocês recebam... Coisas excelentes... O que, que ele estava dizendo? Vocês vão receber coisas que não têm defeitos... E ora... Se formos hoje na concessionária e comprarmos, comprarmos uma BMW, você concorda comigo que ela é 0KM? É claro, ela é 0KM. Até aí, tudo bem. Ela pode valer 100, 2 mil, ou 200 mil, 300 mil. Ok, mas quando ela sai da concessionária, ela perde o valor. E aí, ela já não é mais nova. Ou seja, você vai lá na Zara, compra uma roupa, e por mais que ela tenha uma durabilidade, depois de anos, ela vai esbotar, ela vai desbotar. Ela vai envelhecer E aí Paulo está dizendo A igreja vai receber coisas excelentes O que é isso? É coisa que não tem na terra E é por isso que Jesus está querendo tirar a mente dos discípulos da terra Porque na terra a gente tem salário Na terra a gente tem dinheiro Na terra a gente tem carro Na terra a gente tem casa Mas dos céus a gente tem coisas excelentes e aí, a maior dificuldade de Jesus foi colocar isso na mente dos discípulos. Gente, vocês comem, bebem, dormem aqui. Vocês comem, bebem, dormem aqui. Mas a sua moradia não é aqui, a sua moradia é celestial. Tem alguém que está me ouvindo? Diga glória a Deus Gente, o texto começa a dizer A nós que Jesus vai pregar Isso aos seus discípulos, é claro que você Já leu atos 1 e é claro Que você leu atos 2 O texto vai narrar uma história E, e quando a gente lembra de, Do que está acontecendo Aqui, você vai ver que os discípulos Depois da morte de Jesus Eles estão amedrontados Obviamente, eles estão amedrontados Porque eles não sabem o que vai Acontecer, mas aqueles que guardaram Dar uma palavra fiel e verdadeira Viram Jesus ressuscitar e aparecer a eles Jesus apareceu a eles e disse Vocês tem que receber o poder do Espírito Santo E parece que a linguagem era diferente Não tem como você está tentando instruir alguém E parece que está falando grego Que você dá uma olhada e diz Minha querida, eu estou falando grego Ou você está entendendo o que eu estou falando É mais ou menos isso que Jesus está tentando alinhar com seus discípulos Só que o texto de Atos 1 termina com Jesus Jesus subindo aos céus, você já leu o texto, é claro que já, Jesus subindo aos céus, uma nuvem o cobrindo e dois varões descendo, quando os dois varões descem, eles dão uma olhada para eles e dizem, por que, que vocês estão assustados, ó varões galileus, esse que subiu aos céus é Jesus, e da mesma forma que ele foi assunto nada, agora ele vai ser assunto ao céu, você já leu os salmos, é claro que já, levantai ó portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória, levantai ó portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória, alguém gritou, quem é esse o rei da glória? Ele é Jesus de Nazaré aí os varões dão uma olhada para os discípulos e diz ora, ele foi assunto dentre vós, agora ele vai ser assunto aos céus e a Bíblia diz que eles ficam atônitos porque quando eles veem os dois varões conversando com eles que os varões somem Pedro dá uma olhada para Tiago, Tiago dá uma olhada para João, João dá uma olhada para Pedro e diz o que, que a gente vai fazer agora? Vamos para a igreja fazer o quê? Fazer culto mas não tem culto agora, mas a gente vai fazer culto agora mas o que, que a gente vai fazer lá? quem é que vai pregar? Não sei quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, também não sei quem é que vai cantar, quem é que vai dar benção apostólica, também não sei quem é que vai dar benção apostólica, quem é que vai dirigir o culto, também não sei, mas o que é que a gente vai fazer no templo, a gente vai esperar o Espírito Santo, eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas se você veio buscar o Espírito Santo, leva para tua casa fogo, <risos> E se ele está dizendo, leva para tua casa fogo, ele está dizendo, fogo consome, consome, se consome cura, se consome liberta, se consome faz, porque ele é o Espírito Santo da verdade, e aí gente, vamos pensar nisso aqui, porque aí... Eu preciso lembrar para vocês disso Eles foram para a igreja Eles foram para o cenáculo Esperaram o Espírito Santo descer Você se lembra O Espírito Santo veio Está no texto O texto diz que eles ficaram uma noite inteira Até que o Espírito Santo veio Dali a Bíblia diz que os discípulos se tornaram outros Eles estavam intrépidos Cheios do Espírito Santo Pedro, gente Pedro que não largava a, a espada Pedro que não largava a faca, se você preferir Pedro que não largava faca Alguém gritou do lado de fora, deu uma olhada e disse, esse povo está tudo bêbado, Pedro deu uma olhada e disse, deixa que eu resolvo, imagina João, porque caso você nunca tenha lido a biografia de João, João antes de andar com Jesus ele era tranqueira, mas depois de andar com Jesus ele virou discípulo do amor glória, tem gente que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui, ele andou com Jesus e virou discípulo do amor aí o texto narra para nós o seguinte, uma vez que agora Pedro dá uma olhada e diz, deixa que eu vou lá resolver, alguém gritou do lado de fora e disse, povo tá bêbado Pedro disse, deixa que eu resolvo imagina é, Pedro olhando para aquilo e dizendo, deixa que eu vou resolver e Pedro resolveu as coisas como? cortando a orelha, vai lá alguém deve ter olhado e disse, então, gente se Pedro for lá resolver, vai dar problema, obrigado, se Pedro falar resolver, vai dar problema imagina André olhando para João e dizendo João, você era trinqueira também, mas você, você andou com Jesus, virou discípulo do amor fala para Pedro no ruim, é? aí Pedro dá uma olhada e diz, mas eu não estou nervoso não, eu não quero resolver as coisas na espada, eu estou cheio do Espírito Santo, abriram uma porta para Pedro e Pedro começou a pregar a mensagem de Joel, oh varões galileus, o que aconteceu aqui foi predito por Joel E acontecerá Que quando vocês não rasgarem as vossas vestes Mas rasgarem o vosso coração Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne É um pouco condicional Quando você não vem mascarado E mascarada que você rasga o teu coração. Jesus não está preocupando com gente, preocupado com gente que rasga as vestes. Porque gente que rasga as vestes pode rasgar em qualquer lugar Ora na esquina, ora para os outros ver, Faz para todo mundo ver Só que Jesus está dizendo eu Estou procurando gente que rasga coração <risos> Que está olhando para mim e está dizendo Sabe aquele lugar que eu não deixo nem minha melhor amiga entrar? Pode entrar, vem aqui Aí Jesus está dizendo Quando você fizer isso, eu derramarei do meu Espírito Sobre todos vocês Até aí tudo bem A Bíblia diz que é um marco E é um marco E a gente precisa falar disso Aproximadamente mil pessoas creram, a igreja está atônita, tá cheia você já viu um crente cheio, ele vem pro culto ele recebe a palavra, ele ama tanto Jesus que ele sai do culto falando do culto, falando o que foi pregado, falando o que foi cantado cantando o que foi cantado pregando o que foi pregado os crentes daquela época estavam tão cheios, que a Bíblia diz que aonde eles passavam, eles pregavam o Cristo, e a igreja começou a crescer de tal forma que a igreja que cresce Agora vai ser perseguida Acalenta o teu coração Estão te perseguindo? Estão? Ninguém persegue quem não faz nada Ninguém persegue quem não dá fruto Ninguém persegue Quem não faz nada Que não é nada Mas Sheila, eu nem estou na posição Mas é por isso que estão te perseguindo Porque se tu entrar na posição O diabo sabe o estrago que você vai fazer mas é por isso que Deus te trouxe aqui hoje Deus te trouxe aqui hoje para te dar vida E você vai sair daqui aplumada Olha, e aí a gente lembra do texto, e eu gosto disso aqui, porque eu gosto de que você lembre e pense comigo Aí o texto diz que a igreja está atônita, os discípulos estão atônitos E a Bíblia diz que entra em evidência uma grande perseguição, narrativa do texto Capítulo 6 de Atos, 7, 8 e 9 Só que quando a gente olha para o capítulo 9 de Atos A epígrafe lá em cima está falando a respeito da conversão de Saulo Gente, Saulo que era perseguidor da igreja o capítulo inteiro, basicamente, está se falando de Paulo. Só que o nosso amigo, doutor Lucas, parou um tempinho para escrever a respeito de uma mulher. Por quê? Porque os discípulos estão atônitos. Mas, ao mesmo tempo que os discípulos estão atônitos, a igreja está vivendo uma modificação, uma intensidade tão grande, que tem uma mulher em Jope, que deu uma olhada e disse, eu sei costurar. O que, é que ela sabe fazer, gente? Ela sabe costurar. Aí ela deu uma olhada e disse: Bom, eu poderia investir em costurar para quem me dá dinheiro. Eu poderia investir em costurar para quem me dá retorno para a alta classe social. É claro que eu poderia costurar, porque quando a gente traz para os dias de hoje, quem é que não queria a sua moda, ou quem é que não queria a sua roupa desfilando no Fashion, fashion Week? Quem é que não queria a sua? As costuras sendo reconhecidas E aí o texto vai dizer para nós Em Jope tem uma discípula Cujo nome é Tabita Que traduzido quer dizer Dorcas Dorcas olhou e disse assim Eu vou costurar Porque o que eu sei é fazer é o que? É costurar Eu quero que você grampeie isso na sua mente O que é que ela sabe fazer? Costurar. Tem gente que não faz nada na obra Porque acha que se fazer alguma coisa na obra é cantar tem gente que não faz nada na obra, porque achar que fazer alguma coisa na obra é pregar. Tem gente que não se dispõe para fazer nada, porque acha que ter ministério em Deus é fazer coisas que estão em evidências. E aí Deus está olhando para você que sabe fazer um bolo, que sabe limpar uma igreja. Dereva a camarrácia. Está olhando para você essa noite está perguntando, o que é que tu tem na tua mão? <risos> Se você sabe costurar, por que é que você não está costurando? Se você sabe cozinhar, por que é que você não está cozinhando? Se você sabe limpar, por que é que você não está limpando? A gente tem que quebrar esse tabu de que fazer a obra de Deus é estar com o microfone na mão. Deus está olhando para nós e está dizendo, tem dorcas aqui? E aí eu gosto disso aqui porque a Bíblia diz que ao invés de costurar para ter retorno, porque quem é que não quer ter retorno? Olha para mim, quem é que não quer investir 100 e ganhar 2 mil? Se você disser que não, pode me dar a sua terra, não tem problema, ó... Oh. Quem é que não quer investir um E colher cem vezes mais? Todo mundo quer Só que Docas deu uma olhada e disse assim Eu vou costurar Só que ao invés de costurar para quem me retorna Eu vou costurar para as viúvas Eu vou costurar para os pobres Eu vou costurar para os necessitados Tem uma chave aqui Que precisa virar para a gente que entende E tem gente que não me entende Que você não faz para ter retorno terreno Deus está olhando Para você essa noite e está dizendo Faz porque a a terra não vai te recompensar Mas os céus está de braços abertos para aquele que faz Vamos lá Aí o texto vai dizer E é uma discípula em Jope Cujo o nome é Dorcas E ela costurava Só que o texto, está é no texto que a gente leu O texto diz que ela tinha boas obras E ela tinha boas es molas, contrapartida os discípulos estão cheios tá docas em Jope costurando os discípulos estão cheios e a Bíblia diz que Pedro, ele chega em Lida quando ele chega em Lida ele tá tão cheio, gente, se você não der glória com isso aqui, você não vai dar glória mais pelo amor de Deus a Bíblia diz que ele tá tão cheio que ele dá uma olhada para um homem que já estava numa cama há oito anos ele dá uma olhada para Enésia e diz levanta, arruma a cama Você não está entendendo <risos> Pedro não chegou marchando dizendo Assim te diz Ele deu uma olhada para ele Você está há oito anos, não tem problema Levanta e arruma a cama Levanta e arruma a cama <risos> Deus está olhando para alguém aqui e está dizendo Levanta, arruma a cama Sai dessa coisa que te deixou parar. Essa cama, arruma ela. Deus, gente, isso é sério. Deus está dizendo pra gente aqui: levanta e arruma, não vai deixar bagunçado, não. Porque Deus está dizendo: quando eu chego, eu chego para arrumar, e eu vou usar as tuas mãos para arrumar. Olha, Pedro olhando para Enéas e dizendo: Levanta e arruma. dou uma ordem no mundo espiritual. Você que estava preso, a porta está aberta. Jesus está dizendo: Levanta, vem, 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 vem. Oramá oh, camachonda, camarraça. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. Jesus está dizendo: Já abriu, só vem. Ela é me camar, calá-sur e me Deus está dizendo para a gente aqui que está num quadro de depressão terrível, que está tomando remédio, está mudando de médico e está dizendo: o médico não está dando jeito. A tarja preta não tá dando jeito Ele tá olhando para você e tá dizendo Já tá aberto, sai desse quarto escuro Levanta a... Eu vim para guerrear, não tem problema Jesus está dizendo, sai, sai Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir E tem gente que está cocheando em dois pensamentos Será que eu vou ou será que eu fico? Deus está dizendo, tá Aberto, não vai para trás, só vem para frente. Lembra do que o anjo disse para Pedro? Ô oh Pedro, coloca a tua capa, coloca suas alparcas. Vá para onde? Tu vai passar? Vai passar onde? Se tem soldado aqui, se a porta está trancada, ele está dizendo: já abriu, só vem. Já abriu, camarão. É. Por amar Não tem problema, se eu tiver que parar de pregar aqui, eu paro de pregar aqui. Jesus está dizendo, está aberto, vem, 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 vem. Rochelle, eu não tenho chave para abrir essa porta. Ele está dizendo, a oração já abriu. <risos> vamos continuar isso aqui gente, vamos lá porque aí quando eu lembro desse texto quando eu lembro disso, ó oh, o texto vai dizer que Pedro, 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 Pedro olhou para ele e disse, levanta rapaz sai daí, sai dessa cama e ouviram falar que Pedro tá em Lida quando você coloca no seu GPS, você colocar aí agora no Google, e você pesquisar de Lida até Jope, 23 km 23 km é pertinho 22 minutos de carro marginal Ó, oh, pertinho Vai andando Andando é outra coisa E ouviram falar que Pedro estava em lida Mas Dorcas, ela estava lá costurando, costurando, costurando E ela ficou enferma E sabe o que eu acho fantástico, e nesse texto? É que ela adoeceu na carne, mas ela não adoeceu nas obras Pastora, quando eu tiver com a saúde reintegrada Eu venho para a oração Porque eu não estou conseguindo andar Se tu não vem enferma, curado que tu não vai vir mesmo Ó, <risos> ó oh, oh, pastora, eu, eu, eu vou até ofertar Mas quando eu tiver mais folgado Se tu não dá apertado Folgado que tu não vai dar <risos> O céu está olhando para nós e está dizendo Será que você não está percebendo Que além de adoecer na carne Tu está adoecendo nas obras Agora ninguém dá glória, mas tudo bem Ainda bem que a pastora só me traz de um ano Uma vez em um ano, dois anos, três anos Não tem problema não O texto está dizendo assim ó. E havia uma discípula chamada Tabita Que traduzida quer dizer Dorcas, E ela estava cheia de obras boas Ou boas obras E esmolas que fazia E aconteceu que? Vírgula Enfermando ela Vírgula Ficou doente Deus tem a obrigação de curar ela, sim ou não? Sim ou não, gente? Olha para mim aqui Você sabe por que, que Deus não tem a obrigação de curar ela? Porque tem gente que acha eu fiz para Deus Deus tem que fazer para mim o que te ensinaram? Que evangelho é esse que te ensinaram? Você faz para Deus e Deus não tem que fazer nada para você Ele faz se Ele quiser E Ele não vai deixar de ser Deus se você ficar de bico para Ele De cara feia para Ele Quando mamãe estava doente Tinha gente que chegava em mim e dizia assim ó, o Sheila, Deus vai curar Tinha gente que chegava para mim e dizia Deus vai levar Aí na segunda era Deus vai curar Na terça era Deus vai matar Na quarta era Deus vai curar Na quinta era Deus vai matar Eu entrei no quarto e disse aí Deus? Deus olha para mim e diz, eu não estou falando na boca de nenhum desses, Deus está olhando para alguém aqui e está dizendo, para, olha para mim, não ouça os outros, fica com o que eu te disse e aí o texto diz que ela enfermou, mas o texto não diz E por enfermar parou de costurar Agora você, gente vamos pensar aqui ó, ó, Você acha que se ela tivesse parado de costurar O doutor Lucas não ia deixar escrito para nós? Claro que sim Só que o texto diz assim ó, E enfermou ela e veio a Morrer. Morreu, o que, é que faz quando morre? Enterra Só que aí eles ouviram falar que Pedro estava em Lida Aí eles mandaram dois varões para chamar Pedro Ó, oh, vai dar uma notícia para Pedro Que notícia é? Ele não conhece Dorcas, mas as obras dela estão indo lá em Lida Não, 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 você não está pensando comigo Ó, oh, ele conhece Dorcas? Não ele sabe quem é Dorcas? Não, mas as obras de Dorcas estão indo lá Você quer que eu te prove uma coisa naturalmente? Você já passou na frente de um bar Encontrou alguém que canta bebendo lá Aí quando você passou, você olhou e disse Nossa, essa pessoa era uma bênção Cantava demais Tá bebendo tá fazendo. As... Nossa, essa pessoa era uma bênção Pregava. Sabe o que é isso? É quando a pessoa morre, mas as obras continuam falando Toca está morta, Pedro conhece ela? Não conhece Mas as obras dela eram tão boas que as obras dela falavam Tem gente que até faz, mas tem gente que a gente não quer que faça Porque tem gente que faz com a mão direita e quer mostrar com a esquerda é? E isso não é boa obra, isso é obra doente você não está percebendo Hã? É? Jesus veio curar as tuas obras aqui hoje Sai dessa auto necessidade de mostrar o que você está fazendo Tem gente que só limpa a igreja se o pastor estiver vendo Só limpa a igreja se, se, se o líder mandar Só limpa a igreja se o pastor mandar oh, Ele só cumprimenta se o pastor estiver vendo Por quê? Porque ele é movido às ordens terrenas As obras dela já está doente Não tem problema da, não dar glória agora mas olha para essa pessoa que está no celular e diga assim, ó, no processo com Jesus, olha, diga, no processo com Jesus, ele vai fazer suas obras voltarem a ser saudáveis. Olha aqui, ó, e docas enfermando morreu, e enviaram dois varões dizendo, olha, tem uma discípula que tem boas obras, que ela enfermou e morreu, vem ter conosco. Olha o que, que as mulheres fizeram. Mandaram chamar Pedro. Os dois varões foram. E as mulheres foram para casa. Fazer o quê? Pegar as boas obras de Dorcas. Porque tem gente que olha para a gente e diz assim: Ó, oh, eu sou uma bênção. Deus me usa, hein, irmã? Você nunca viu Deus usar. Irmã, eu prego. Oi? De Deus é como, Amém. Mas cadê? A gente tem muita gente que fala e pouca gente que faz. E quem é não fala, quem é faz, não é? Aí o texto vai dizer para nós assim, ó. E Pedro, saindo de Lida, veio até Jope. E aí quando ele chega, a Bíblia diz que Dorcas estava morta, já tinham lavado Dorcas, você entende esse texto aqui? Há uma possibilidade, segundo alguns historiadores, eu não vou defender tese teológica aqui, porque o texto diz que possivelmente levaram ela para um quarto alto, esse quarto alto está dentro do cenáculo, pegaram Dorcas, lavaram ela, possivelmente embalsamaram o corpo dela, para que ela não cheirasse mal, já estava morta, você concorda? Vai cheirar mal. Uma hora, não vai? Então tem que lavar, preparar o corpo até que Pedro venha. Quando Pedro chega, as viúvas esperam Pedro dentro do cenáculo, chorando e dizendo, Tá aqui, ó. Oh! Ela está no... ela está se apresentando. As obras estão apresentando ela. <risos> oh meu Deus! Tem gente que não está conseguindo pegar isso aqui, mas ela está morta, ela não está falando, ela não está se apresentando, mas as obras estão se apresentando, está aqui, ó, olha a costura dela, está aqui, ó, ó, olha isso aqui, ó. tem mil bolos lá na mesa, mas alguém olha, mas falta o bolinho de milho da irmã, não falta, sabe o que é isso? é você não se apresentar, mas as tuas obras se apresentarem, <risos> ah, para a gente concluir isso aqui, aí o texto vai dizer assim, ó, e Pedro, e Pedro, entrando no cenáculo, deu uma olhada para as moças, e disse, fiquem do lado de fora, eu gosto desse texto, vamos lá gente, oh. e levantando-se Pedro foi com eles, quando chegou, também levaram ele a um quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, que estava com elas, mas Pedro fazendo sair, pôs-se de joelho e... Você já leu Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29? Será que eu estou boa da cabeça? Coloca aí no telão, por favor Põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança Põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança Lamentações de Jeremias 3, 29 Põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança Você lembra? Aí a Bíblia diz que Pedro ajoelhou Imagina Pedro ajoelhado dizendo assim, ó Ó, Senhor a igreja quer que Dorcas volte. Porque a igreja precisa de Dorcas. Mas Deus... Imagina se Pedro fosse um crente doido que tem hoje, que vai orar e falar assim, Deus, eu te ordeno. Oi, fala de novo. Dá-nos um culto, Deus. Fala de não, não entendi esse negócio. Hã? Ah, Ó! Oh, olha, Pedro. Senhor... A igreja quer Dorcas viva Mas quem manda não é a igreja Quem manda é o Deus da igreja <risos> Por isso, olha aqui, olha pra cá, olha pra cá Essa é a minha oração hoje E hoje eu vou colocar ela na oração de Pedro Se Dorcas for necessária traz ela de volta, olha pra mim aqui, você acha que você tá viva porque parou de comer farinha branca? Você acha que tá viva porque maneirou na Coca-Cola? Você acha que tá viva porque a tua pressão não descontrola mais? Você acha que tá viva porque usou máscara em álcool em gel na pandemia inteira? Não, 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 você só tá viva porque é necessária, e tem gente que não tá entendendo isso ainda, e tem gente que tá pedindo morte, tem gente que tá orando tá dizendo ai ah, Deus eu queria morrer me leva Deus está olhando para você e tá dizendo você só está aqui hoje porque você é necessária então olha para quem está do teu lado, eu queria que você pegasse todo esse calor que você está sentindo Colocasse a mão no ombro dessa pessoa e dissesse para ela, você é necessária Você só está aqui hoje porque você é necessária Tem gente que não encontrou rumo para a vida, Jesus está te dando rumo aqui hoje Você é necessária Nós não estamos aqui por causa de um erro do percurso Ou porque, ah, eu sou bom demais, eu orei demais Eu conheço gente que ora demais e que não está entre nós mais Porque Jesus voltou para eles Jesus olhou e disse, não é mais necessário, vem para o céu Agora se você está aqui e não está as coisas como você gostaria Mas está viva, está respirando, está saltando Está glorificando a tua casa, está de pé É porque você é necessário pelo amor de Deus, coloque isso na tua mente. Vem alinhar a terra Jesus está alinhando a tua cabeça aqui hoje Você é necessária Você é necessária Quando você olha para o esposo Olha para o filho Olha para casa Olha para o trabalho e diz É melhor morrer Jesus está dizendo Não morreu ainda porque é necessária É por isso que o diabo não queria que você viesse a esse culto Porque você ia ouvir que você é necessária Fica de pé, ela maka Ops! Você é necessária. O Sheila, mas eu sou desengonçada. Quando eu coloco um salto é estranho. Eu não me enquadro. Eu não casei ainda. Meu casamento está ruim. Meu filho não me obedece. Parece que Deus abandonou todas as provas nas minhas costas Jesus está olhando para você e está dizendo Você é necessária Você só está viva porque é necessária <risos> Quando você vai no médico, ele te passa uma série de prescrições Ele dá uma olhada e diz, olha, você tá com isso, está com isso, está com isso Para poder melhorar isso, a gente tem que tirar isso, colocar isso, tirar isso e colocar isso Aí quando você conversa com a amiga e quando você dá uma emagrecidinha, né? Você olha e diz, está vendo amiga? Emagreci, porque eu tô fazendo o que o doutor mandou Minha pressão nem dispara mais O coração não bate mais tão forte Aí você olha e diz, graças ao doutor Toca isso <risos> Você é necessário não foi teu cardiologista, não foi, não foi seu gine, não foi nada. Foi Jesus olhando para você e dizendo, ela é necessária, então eu vou alinhar as coisas para ela continuar aqui. Agora olha pra mim aqui. Por que, é que você está aqui hoje? Por que, é que você está viva hoje? Gente, isso é sério. Porque depois da pandemia parece que isso se agravou. A gente não sabe para onde que está indo, né? Tem gente que não sabe. Eu não para onde que eu estou indo. Você está indo para o céu. Mas Sheila, eu envelheci no corpo. As obras ainda estão saudáveis. Ô oh, Espírito Santo. Ô oh, Espírito Santo. Ô oh, Espírito Santo. Ô oh, Espírito Santo. 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 Eu vou te dar um tempo para você assimilar isso aqui. Você é necessária. Olha a pedra de joelhos. Senhor, se ela for necessária, traz ela vida de novo. Posso liberar uma palavra profética? Faz assim com a tua mão. Recebe vida na tua vida. Ora Recebe vida na tua vida, né? Tem gente que só tá existindo. E Jesus está olhando para você e está dizendo, você é necessária. recebe vida. Já canta a nossa amiga Shirley Carvalhas, né? quando alguém perguntar como é que você viveu e como é que você sobreviveu, você vai dizer, eu sobrevivi adorando, sobrevivi, sobrevivi, recebe vida, 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 vida 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 ela era me e porque enquanto eu estou ministrando vida para sua vida olha jesus está quebrando corrente já sabe vida 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 hoje quando você chegar na sua casa que você tocar o cumprimentar o teu esposo ou você abraçar o teu filho e colocar Nome dele, Ele vai receber da vida Que tu tá recebendo aqui ó. Recebe vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida E quando Pedro acabou de orar Levantando-se mais Pedro Ele abriu os olhos E quando ele abriu os olhos Voltando ele para o corpo disse Tabita Levanta-te e ela abriu os olhos. Há dias que teologicamente a gente vem cheio de coisas para falar. Mas há dias que Deus quer, palavra rema no teu coração. Tabita. Psiu, psiu. Você estava morta, não está mais, abre os olhos Jesus está abrindo os olhos de mulheres aqui hoje Sheila, o que, é que você está me dizendo? Jesus está abrindo os teus olhos espirituais hoje E ao te abrir os olhos, ele está dizendo Pode se assentar, você está viva, 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 viva Olha para mim aqui, você consegue mexer os pés? Mexe os pés, vai Oh, faz como se você estivesse caminhando parado no lugar Vai, caminhando parado no lugar Mexe os pés, mexe os pés Não, 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 mexe os pés de verdade Vai, mexe os pés Jesus está olhando para alguém aqui Levanta, você está vivo, mexe os pés Você está sentindo a tua mão? Levanta a mão para dar glória Você está sentindo o coração? Ele está dizendo, você hoje tem vida Vamos cantar? Vamos cantar quero só me eu não quero. não quero só me emocionar eu não, quero. não quero só experimentar diz isso vai quero mergulhar não quero só me diz isso arrepiar. vai cadê você que recebeu vida quero só cadê você que recebeu vida não quero só Você que entrou aqui hoje Sheila, eu entrei aqui hoje E eu não sirvo a Jesus Eu nunca aceitei a Jesus Eu nunca entreguei a minha vida a Cristo Mas hoje eu quero me decidir Eu quero entregar a minha vida a Cristo Você que quer entregar sua vida a Jesus Aceitando Ele como seu único Salvador Faz um sinal com a sua mão Faz um sinal com a sua mão Faz um sinal com a sua mão não quero só me arrepiar Vai, não quero, não quero, não quero Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar Não quero só experimentar não quero o quê? Bem baixinho, bem me baixinho Tem alguém? Não quero só Tem alguém? me arrepiar Não quero só me emocionar não quero só experimentar Quero mergulhar Segura, segura Todo mundo crente em Jesus? Ô oh, meu Que bom que essa palavra é direcionada ao teu coração Que já serve a Jesus Faz assim com a sua mão, faz assim Faz assim Você crê? Não quero Só me arrepiar não quero só me emocionar Não quero Faz assim com a tua mão, faz, faz, faz Não quero, não quero, não quero Não quero só me Assim com a tua mão, pra quem crê. Não quero só me emocionar Não quero Não quero só experimentar mão, Não quero Não quero, de novo, não quero, não quero quero só assim com a tua mão, ó, vai. Não. não quero só me emocionar. Não quero só experimentar Quero Fecha me a mão, não quero, não quero, não quero, fecha a mão. Não quero só me emocionar Não quero só me emocionar. Não quero só bem Baixinho, bem baixinho. Você crê? Enquanto você cantou e disse, Jesus, eu não quero só, não quero me arrepiar, me emocionar, eu não quero só derramar uma lágrima, borrar o rímel, a maquiagem, não quero. Eu quero uma coisa mais profunda. Então enquanto você cantou, Jesus está dizendo, você vai levar para tua casa o que você veio buscar hoje. E se você veio buscar a presença de Jesus, prepara para coisas extraordinárias que vão acontecer. Então, se você crê, levante a mão agora para cantar isso. Vai, eu não quero, eu não quero. Não quero só experimentar. Quero Eu não quero. Não quero só me ter...